lag het nou aan mij of aan de ander? Of weet je wel, of lag het aan mijn ouders? Of lag het aan de jeugdzorg? Of lag het aan mij? Of wat, wat is nou waar precies eigenlijk misgegaan? En had je dat eigenlijk wel kunnen voorkomen? Of is dit gewoon soms zoals het gaat? En is dat gewoon voor iedereen super verdrietig? Punt. Hoi Anke. Hi, leuk <laughs> dat je lachen. Er bent. Hoi. Yeah. Hoi. Ja, um, ik zit bij jou in, in je praktijk. En um, je bent al vijf jaar mijn behandelaar. En ik vind dit echt het allerspannendste gesprek tot nu toe. Ik heb er heel wat gevoerd. Um, wat het voor mij spannend maakt, is dat het zo in het nu is. En het is zo'n brei in mijn hoofd. En um, wat heb je eigenlijk al op je briefje staan, Anke? <laughs> Vraag ik mij ineens al. Wil je het voorlezen? Ik wil het even voorlezen. Dus ik beloof dat je niet alles letterlijk in de podcast stopt. Uh, even kijken. Waar we mee zijn begonnen... Toen was jouw vader terminaal, ging het over vriendjes en bevestiging en hoe moeilijk het was om jouw eigen kacheltje brandend te houden. Dat is zo'n, mm. zo'n borderline kreet, hè? Mensen die... Oh ja? Ja, zo, zo heb ik toen in mijn borderline cursus uh, geleerd hoe je, naar, uh, hè, hoe je dat kunt herkennen. Hoe moeilijk het is om je eigen kachel... Om zelf iemand te zijn ja, of jezelf... Dus het wel extern ja. halen. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Ik heb nooit de diagnose borderline gehad. Maar ik heb van alles wat. <laughs> Weet je, ik heb wel dingen uh, gehad als uh, een angststoornis of een paniekstoornis. Maar die zijn dan ook weer, uh, ja, hoe zeggen ze dat? Die zijn dan ook weer afgenomen. Maar ik heb nooit echt een, uh, een dikke diagnose gehad van nou, dit is het. Wat denk jij uh, um, dat er in mijn rugzak zat... Uh, waarmee ik zo de wereld in ben gezet. Veel. Veel afwijzing. Veel pijn. Veel bescherming om de pijn niet te voelen. Allerlei manieren om de pijn niet te voelen. Die je later allerlei namen hebt gegeven en op zoek naar bent geweest... Om te benoemen wat nou wat was, want dan was het tenminste wat, mm. want dan had je dat. Mm. Terwijl wat eronder zat was heel veel pijn, heel veel eenzaamheid. Ik heb, ik heb natuurlijk echt gewoon van jongs af aan echt gehoord dat er iets mis is met mij. Um, echt letterlijk. Um, en dat ik in mijn motorkap moest laten kijken, want ja, dat doe je bij een auto ook, dus doe je bij mensen ook. Zoiets mis is, of als die het niet doet. En ik weet dat jij heel erg sterk de overtuiging hebt dat ik vooral trauma heb. Wil je daar iets over vertellen? Ik vind niet dat jij um, uh, gek of gedragsgestoord of uh, een dierte van dat of een zus of zo. Zo zie ik jou niet. Hè, dat is als. Um, uh, als. als. Uh, psychotherapeut. 
Um, en moet ik dat? Ik moet, ik moet wel ja, op een bepaalde precies. manier hè, uh, klassificeren, diagnoses stellen. Ja. Um, dat doe ik ook. En het is ook handig uh, om, om een beetje houvast te hebben met hè, wat voor symptomatologie uh, hè, er is ontstaan op basis van al dat trauma. Ja, want als jij dan, als jij dan zeg maar zo zegt van dat is gewoon echt niet hoe ik jou zie... Wat staat daar dan eigenlijk tegenover? Wie jij ten diepste bent. Ja. En daar ga ik steeds mee ja. in contact. Ja. En daar heb ik heel erg veel vertrouwen in. En dat heb ik je vanaf het ja. begin laten weten. Zo lief. Ik, ik kan enorm overprikkeld zijn. Echt giga. En... Um... Ik wil dan graag weten, is daar nog groei in mogelijk? Is, zijn, is daar medicatie voor? Hoe, want het belemmert mij heel erg in mijn huidige leven. Snap je? Het belemmert me in mijn werk, het belemmert me in mijn dagelijkse leven. En um, kan ik daar nog wat mee? Of is dit wat het is? En daar ben ik dan naar op zoek. Ja, ik weet dat er uh, hè, nog regelmatig struggles zijn in... Uh, je dag structureren en opstaan en uit je bed komen en uh, als hetzelfde. Ja. En dat je als er relaties uitgaan, of als een relatie uitgaat, dat je daar behoorlijk van schrikt. Ben ik niet gewoon veel te beschadigd voor een vaste relatie? Ik heb het duizend keer geprobeerd. Ben ik dan gewoon nog niet iemand tegengekomen waarmee het wederzijds langdurig klikt? Of ben ik te beschadigd? Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Als ik dan kijk naar uh, waarmee ik ben afgezet in de wereld op mijn achttiende. Uh, wat dat voor mij betekend heeft in de afgelopen twintig jaar. Dan zijn dat dit soort reacties. Van heel erg schrikken als ik word afgewezen of verlaten. Ja. Um, het heel erg ook op mezelf betrekken. Dat is een valkuil geweest. Ook in die schrik van ik heb iets fout gedaan. Ik had het anders moeten doen. Ik ben niet leuk geweest. Ik ben zus en zo. Die keer, dat, dat was in, in maart 2019. Je was terug uit de VS. Je was weliswaar net best actress. Uh, maar um, je was uh, uh, verlaten. Toen ging het opeens super slecht. Uh, vond je. En, uh, en het was zo crisis en je wilde opgenomen worden. En ik dacht, dat gaan, we niet, dat gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we echt niet. Tenminste, ik heb, ik heb steeds tegen jou gezegd... Ja. als jij uh, dit wil onderzoeken uh, bij een andere therapeut... als je daar een diagnose wil halen... ik vind het allemaal helemaal prima... <laughs> Maar hier onderzoeken ja. we, wat is er nu? Wat voel je nu? Ja, nee, dat klopt. Uh, dus ik wou niet meedoen uh, met uh, jou wegdoen. Nee, ja, oh, dat vind dat... Ik, en dat, dat raakt mij zo. Dat jij dat... Oh, nu gewoon weer opnieuw. Ik vind dat zegt zo... Oh. Ik heb jou dat echt een paar keer horen zeggen. Um. Uh, hoe, hoe zeer ik er ook op aanstuurde, inderdaad. En dat jij dan gewoon echt best wel heel streng aankeek. En dat je dan zei, ik ga dat niet doen. Ik ga jou niet de deur wijzen. Ik ga jou niet wegdoen. Um, 
ik heb jou ook één keer op het aanrecht zien slaan. <laughs> of gewoon uit frustratie. Van, ja, fuck, we lopen, wel eens, of we lopen vast. Of ik loop vast. Of jij loopt vast. Maar ik ga je gewoon niet wegdoen. En dat vind ik echt zo... Dat vind ik zo fantastisch. Dat vind ik zo uniek. En ook zo scherp. <laughs> ja... Dat heeft echt heel veel bijgedragen ook gewoon aan heling uh, en vertrouwen. Ja. ja. We hebben echt geknokt hè? In, in de werkrelatie. Ik moet ook denken aan, omdat jij het nu even over die crisissen hebt. Ik, ik heb opgeschreven in mijn aantekening. Volgens mij heb ik drie keer of vier keer een echte dikke crisis gehad, zeg maar. Ik ben zo gewend dat mensen gewoon met een glimlach... Oh, ach ja, die heeft weer even paniek hoor. Weet je wel. En oh ja, die moet weer even drama queen. En jij nam dat zo serieus dat ik eigenlijk weer schrok... dat je me zo serieus nam. Dat ik me bijna schuldig voelde. Dus dat gaf, liet mij zelf weer zien. Hoe hard ik ook schreeuwde, het maakte eigenlijk nooit echt indruk. En nu denk ik, wow, ik mag wel even een toontje lager. Want ik word, ik word al serieus genomen. Ik hoef niet dat extra aan te zetten. Ja. Ja. Fijn dat je dat weet. Ja. Nu. Dat, heb ja. Ik echt, dat is echt wel een van de dingen. Dat doe ik gewoon echt niet meer. In, in wat dan ook, hè. Mm-hmm. Ik hoef niet niks aan te dikken. Wordt toch wel gezien door de normale gezonde mensen om me heen. Ja. Anke heeft heel lang tegen mij gezegd... als jij toch eens die boosheid uh, gaat voelen... dat geeft jou de kracht om... ja, levenskracht eigenlijk, levensenergie. Ik heb op een gegeven moment opgeschreven... uh, hoe hoe je steeds meer durfde om het te laten zien... Wat er, hè, wat er allemaal was aan tranen, inclusief brullen en snot en... Uh... Kotsen. Ja, <laughs> ja dat was pas veel later. Ja, dat was bij de twee MD, weken geleden. <laughs> ja. ja. Ik herinner me ook een sessie waarin je echt ontroerd was door... Um... Ik weet niet wie nou begon met ontroerd zijn, maar we waren allebei ontroerd... Over jouw fragiel zijn. Je voelde je fragiel in relaties met mensen. Je voelde je fragiel in je werk. Je voelde je fragiel in dingen verwerken. En ik vond het zo gaaf. Weet je, je voelde dat je daar bescherming voor nodig had. Hmm. En het ging over hoe je boosheid meer en meer kunt gaan voelen als kracht om je eigen kwetsbaarheid te beschermen. Ik vind het wel bijzonder dat ik echt dus, nou ja, nu vijf jaar met jou onderweg ben... en dat ik de afgelopen, nou wat zal het zijn, vijf maanden of zo, vier maanden... een beetje boos ben geweest. Een klein beetje. Nou, ik ben wel echt boos geweest. Je bent woedend geweest. Ja. Ja. Je hebt het enormste haal. met Op een kussen. Ja, ik heb staan met, met een matte klopper op een kussen. Ja. En kussens in de ruimte. Dan kwam je vader langs. Ja. 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 Niet letterlijk, maar nee. figuurlijk. Ja, nee, ja. klopt. En dat ik toen dacht... Ze had toch gelijk. 
Maar dat is, heeft, is zo ver weg, zo ver weg geweest... Ja. dat ik het echt oprecht geen greintje kon voelen. Ja. Gewoon helemaal niet. En ik vind het wel echt heel fijn om, dat, om boosheid te ervaren. Want ik, het is echt heel krachtig. Het geeft echt een soort ik-gevoel. Daar ben ik heel blij mee. Ja, kan ik me voorstellen. Je bent boos op een ex geweest. Ja, ook. Mm-hmm. Boos op vriendinnen. Boos op vriendinnen. Boos op je vader. Ja. Ja, ja klopt. Ik heb wel eens tegen jou gezegd van... Ja, maar ik ben vroeger zo heel, heel boos geweest... En later dacht ik ook nog van, ja, maar dat was eigenlijk niet echt primaire boosheid, maar meer secundaire boosheid. En op die secundaire reactie, op al die boosheid, werd jij afgekeurd, ja. werd je weggedaan. Ja. Ik vind het niet zo gek nee. dat die heel lang heel ver weg is geweest. Ja. Ik ben blij dat die weer tevoorschijn <laughs> is. Ja. He, maar dan gewoon echt als, ja, als heel krachtig om te voelen, ik... Ja. En ik wilde dat niet. Ja. En he, jij, he, wie dat dan ook was, hebt me onrecht aangedaan en dat verdien ik niet. En... Ja. Blijf het, blijf het lastig vinden. Ik heb natuurlijk ook gewoon in de hele podcast niemand de schuld gegeven. En dat, niet omdat dat zo prachtig correct is, maar omdat ik dat echt zo voel. Dus dat, het is gewoon, ik vind het gewoon echt heel lastig om, om boos te zijn op iemand. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. 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 Dat is ook niet mijn bedoeling, hè? om jou boos op iemand. Uh, of uh, wel boos op iemand, maar om iemand de schuld te geven. Mm. Dat was niet mijn bedoeling. Nee. nee, dat is waar. Het zijn twee verschillende dingen, ja. Ik zit even terug te kijken uh, naar uh, wat een van de laatste dingen waren die tevoorschijn kwamen. Uh, toen we met lichaamsbeeld uh, gewerkt hebben. En dat was dat er zo'n woede naar jouw vader tevoorschijn kwam. Ik moet even nadenken. Oh ja? <laughs> Ik weet het al niet meer. Zowel in de opleiding met het systemisch werken uh, en uh, de transactionele analyse en de, uh, de EMDR-sessies bij Anke. Komt gewoon iedere keer mijn vader omhoog als bron van ja, ellende. <laughs> Dat vind ik heel zielig om te zeggen. Maar ja, mis, misvattingen in mijn eigen hoofd of hoe ik het nu op dit moment doe. Dat komt, dat komt steeds nog weer terug in mijn therapie, ja. Uh, je knipt eruit wat je eruit wil knippen. Ja, zeker. Ja. Maar er was een... Uh, 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 ik denk dat het een van de laatste sessies was. Mm-hmm. Die ging over dat jij uh, gedwongen werd door je regisseur, regisseur... om in een gouden bikinietje uh, op toneel te staan. Ja. En je vader zat in de zaal. Ja, dat klopt. Dat is echt gebeurd. Ja, dat is echt gebeurd, ja. En... Um, uh, tijdens die EMDR-sessie uh, kwam er zowel woede naar die regisseur eerst tevoorschijn. En daarna kwam er woede naar jouw vader tevoorschijn. Ja, ik was er zo blij mee. Hmm. Ja. Nou, ik weet nu, ik weet natuurlijk welke sessie je bedoelt. Ik kon me de woede even niet herinneren. Maar het was ook gewoon dat ik dacht van... 
Wow, het was in, mijn, in, mijn, in die sessie was ineens de mogelijkheid daar dat mijn vader het voor mij op ging nemen ten opzichte van die, ja. dan, van die docent die, die zei van je moet dat gewoon doen. En dat ik dacht, wow, hoe beschermend zou dat geweest zijn? Ja. En dat gaf mij zo'n fijn en veilig en geborgen gevoel. Ja. En volgens mij heb ik het niet eens aan mijn vader verteld... Uh, dat, dat, dat ik daar zo'n strijd over heb gehad en dat, ik dat, dat dat verplicht was. Maar hij zei wel naderhand... want ik wilde dat niet omdat ik mezelf te dik vond... vind, vond, vind... En ik moest dat doen en ik stond daar. Mijn vader zat in de zaal en ik vroeg naar de hand... wat vond je van de voorstelling? En het eerste wat hij zegt is... ja, je bent wel echt veel te dik. En dat... He, dat, dat ja... <laughs> en het enige wat ik toen kon denken was... zie je nou wel? Zie je nou wel? Ik... ik, ik ik, ik had dat nooit moeten doen. Zo erg voor lul stond ik. En, en nu denk ik, ook na die sessie, maar ook omdat ik een wat gezonder brein heb ontwikkeld. Van, ah, wat ben je dan een eikel als je dat zegt? Dat kan je gewoon echt niet maken. En B, die hele situatie was gewoon echt heel ongezond. Het was een dubbel, dubbel op trauma. Ja. En het had gewoon echt nooit mogen gebeuren. Precies. En, en dat kon ik zo heel erg voelen. Ja, en wat er tevoorschijn kwam voor het eerst wat je net zei. Hè? Ik kan me voorstellen dat, die, dat een vader ja. het wel voor zijn dochter opneemt. Ja. En steunend is. Ja. En dat was echt voor het eerst hè, dat je dat zelf zo kon voelen. Ja, ik heb, gewoon, ik heb gewoon heel sterk zoiets van, ik kom er keer op keer achter, of dat nou bij jou in behandeling is, of in systeemwerk, of wat dan ook, dat bijna bij alles <laughs> mijn vader de bron is. Echt gewoon de bron van het afwijzings- en verlatingstrauma, bovenop dat ik nog uit huis ben geplaatst natuurlijk en zo. Uh, en de bron van niet weten hoe ik moet hechten. De bron van uh, mijn slechte lichaamsbeeld. Vlak je moeder niet uit. Vlak mijn moeder ook zeker niet uit. Wat dat betreft. Eh, niet om ook maar iemand de schuld te geven. Nee. Maar echt om zelf te voelen. Hè? Net als wat er net gebeurde. Of wat we net benoemden over die sessie uh, met je vader. Dat jij... Gewoon jezelf een plek geeft. Ja. Je bent er. Ja. En, en je mag alles voelen wat je voelt. Uh, want het heeft echt consequenties gehad voor jou. En het is belangrijk om dat te herkennen, te erkennen en toe te laten. Ja. Ik heb altijd heel erg de neiging gehad om voor, zowel voor mijn vader als mijn moeder... Um, nou, vooral voor mijn moeder eigenlijk vooral heel lief te zijn. Um, en daarmee ook een beetje geparentificeerd. Dus een beetje voor haar zorgen ook. En, en eigenlijk niet te veel ruimte in durven nemen met mijn uh, boosheid of verdriet of nou ja, wat, wat dan ook. Omdat ik dat altijd zielig vond. 
Want ik vond mijn moeder ook zo kwetsbaar. Weet je, dan zag ik haar zo zitten op de bank of zo. En dan zat ze een beetje te haken. En dan vond ik haar alweer zielig. Terwijl ik heb ook geleerd in de opleiding die ik gedaan heb... met systemisch werken afgelopen jaar. Je mag je ouders eindeloos belasten. En um, uh, of ze het nou aankunnen of niet... En dat heb ik ook hardop zo uitgesproken. Iemand die mijn vader uh, representeerde. En daar heb ik kunnen, tegen kunnen zeggen. Ik, jij bent mijn vader. Ik ben jouw dochter. Jij bent groot. Ik ben klein. En zolang wij hier op aarde zijn. Mag ik jou eindeloos belasten. Of je het nu kunt dragen of niet. Nou je begrijpt. Daar heb ik ontzettend bij staan huilen. Want dat was ook een soort van. Oh. Ik mag gewoon kind zijn. Ik ben een kind van jullie. Ik hoef niet voor jullie te zorgen. Ik hoef jullie verantwoordelijkheden niet weg te nemen. Jullie mogen voor mij zorgen. En als jullie het niet aankunnen... dan is er voor jullie ook weer iemand waarbij je terecht kunt. Kijk, mijn ouders leven allebei niet meer. Maar door die afdaling te kunnen maken naar... oh, maar ik ben een kind en zij zijn mijn ouders en zij staan achter mij en ik sta niet... Uh, zij staan achter mij, maar ik sta niet voor hun omdat ik iets voor hun moet doen. Maar zij staan achter mij zodat ik een beetje achterover kan leunen af en toe. En hun mag belasten en zij voor mij mogen zorgen. Daarin heb ik echt wel, ben ik, ja, dan ben je een beetje afgedaald op je plek. Maar dat is systemisch gelul wil ik zeggen, maar dat, dan doe ik het te kort. Maar dat geeft echt, dat zet dingen weer in perspectief. Ik heb vooral het gevoel dat ik met mijn neus in mijn eigen trauma's ben geduwd. En, uh, en me daar dus heel erg bewust van ben geworden. Dus een soort van bewustzijn van... wow, wat ben ik eigenlijk nog verdrietig en zo. Ja. Denk jij, denk jij dat, dat ik daarvan kan herstellen? Ik, ik, ik zie niet anders dan dat je vooruit gaat. Nu ben je aangeland bij... hé, hey, dit is mijn geschiedenis. Ja. En dat heeft deze consequenties yeah. voor mij gehad. Yeah. En da- dat kan ik zelf dragen. Ja. Yeah. Nu gaat het goed. <laughs> Als het iets minder goed gaat, dan kan ik ook echt worstelen met... Ja, moet ik eigenlijk wel gewoon werken en in de maatschappij staan? Of moet ik, moet ik gewoon als cliënt aanmelden bij een zorgboerderij? Die ken ik, ja, ja van jou. Ah, heb ik ook echt wel eens, echt serieus ben ik ook wel eens echt naar een zorgboerderij toe gegaan. En dan keek ik voor me heen en dacht, nee, hier hoort, nee, dit is ook niet mijn plek. Weet je wel, en dan, en dan ben ik aan het werk en dan ben ik meteen ook, heb ik meteen ook best wel serieus werk met veel verantwoordelijkheid. En dan kan ik ook weer denken, pff, ik kan het helemaal niet waarmaken. Dat, dat vind, kan ik echt nog wel heel lastig vinden. Dat vind, ik eigenlijk nog, dat vind ik eigenlijk nog steeds lastig. Binnen jouw mogelijkheden kun jij vrij mens zijn. Ja, en die vind ik nog steeds, als we dan hebben over wat speelt er nu nog... dat vind ik gewoon nog steeds heel moeilijk van... wat is normaal? Wat is de norm? Hoe hoort het? Uh, wat, wat zou ik moeten doen? Of wat, zou, wat is gezond? Of wat niet? Weet je, ik heb gewoon heel veel dingen. Moet ik soort van voor mezelf nog wat wiel uitvinden of zo? Weet je, ook in sociaal contact. Van ja, maar wat is dan normaal? En, uh, en, en ja. ja. Moet dat de norm zijn? Of wat is mijn behoefte en hoe wil ik het? Ja, en is die behoefte dan normaal? Ik wil zo graag normaal zijn. Ik wil zo graag gezond en normaal functioneren. En ik weet het gewoon niet altijd. Wat is normaal? 
Nou, wat je net zei was, ik, um, ik hoef niet meer zo mijn best te doen. Hè? Ja, als ja. ik iets voel, dan kan ik het nu meer gewoon laten zien. En dan hoef ik niet extra aan te zetten. Ja. Ik word nu wel gezien ja. en gehoord. Ja. Ja, je bent er. Dat is genoeg. <laughs> ik probeer, dat is dan ook weer een leerproces, om steeds minder te luisteren naar al die vragen in mijn hoofd en maar gewoon te gaan. Want ik vind het ook gewoon allemaal eng. Ik vind het ook gewoon allemaal spannend en eng. En ik wil graag veilig zijn. Je moest je overeind houden op een bepaalde manier. Je moest je staande houden. Jij, jij, die boosheid had je nodig. Maar ook uh, uh, op al die plekken waar jij gezeten hebt. En gesloten hebt gezeten. Dus ja, je, je moest je op, op een je moest je leren staande houden. En dat heb je gedaan. Dus je bent ja. ook echt heel krachtig. En het, het was ook een stuk bescherming. Ja. Een soort overleving. Ja. Ja. Nou. <laughs> ik ben wel heel erg toe, moet ik je zeggen. En dat durfde ik een, een half jaar geleden, durfde ik dat nog niet... Ik heb natuurlijk dat enorme dikke dossier in die koeltas. En ergens dacht ik, oh, hoe vet zou het zijn als ik die ooit durf weg te gooien, slash te verbranden, slash whatever. En ik denk dat ik zeker nog, nou, zeker nog tot twee maanden terug zelfs, dat ik dacht, ja, maar ik durf dat niet. Ik ben zo bang dat ik iets weggooi wat zoveel over mij zegt, waar ik dan nooit meer bij kan... Uh, waar zoveel antwoorden in zitten en waarheden... en dan gooi ik dat weg en dan ben ik mijn identiteit kwijt. En eigenlijk denk ik sinds een paar dagen denk ik... nee, hij kan wel echt weg. Yes. <laughs> hij kan wel echt weg. Hij kan wel echt de, de plomp in eigenlijk. Ja. Want ik heb het gewoon... het zegt echt... het is zo'n oud verhaal. Ja. En het is zo niet meer hoe het nu is. Hoewel ik natuurlijk nog steeds mijn struggles heb... Uh, het is, het is, ja, ik hoef het niet meer. Ik hoef het niet meer te hebben. Heel fijn. Ja, daar ben ik echt ook echt <laughs> heel erg blij mee. Want daarmee heb ik ook nu het gevoel dat ik... En dat klinkt echt heel pathetisch of weet ik veel hoe je dat zegt. Maar uh, ik denk dan ook echt dat, ik, dat het echt ook iets voor mij gaat betekenen als ik dat doe. Dat denk ik ook. Ja. ja. Dus dat... Inclusief het loslaten van de podcast... Ja. Inclusief van alles wat daar nog mee samenhangt. Ja. Al die dingen hebben gewoon hun functie gehad en, en op een gegeven moment... Ja. Ja, ben jij er. Ja. Inclusief alles wat je hebt meegemaakt, maar dat weet je wel. Ik heb me denk ik ook echt niet gerealiseerd wat het eigenlijk inhoudt om je leven... <laughs> in acht afleveringen op tafel online te gooien en dat iedereen er maar naar kan luisteren. Wat me dan drijft is alle reacties die ik krijg van hoe onwijs waardevol het is. Mensen hebben echt, gelui echt geluisterd en hebben er nog meer uitgehaald dan, dan dat ik dacht dat erin zat. En, en zoveel liefde. Uh, en dan denk ik, oké, okay, laat, laat het dan maar gewoon aan iedereen horen. De, het gekwetste kind gaat nooit weg. Het... Het, het boze kind hoeft niet weg. Uh, het bange kind hoeft niet weg. Alleen jij bent er. Uh, uh, inclusief 
alles. En, en jij bent zo krachtig. En, en niet alleen krachtig van uh, overleven, maar gewoon krachtig van leven. Mm. Van dit voel ik en dit wil ik. Ja, ik wil ook echt niet meegeven. Nou, ik heb zo hard gewerkt en nou schijnt echt de zon. Weet je, dat is ook niet waar. Nee. Heel gewoon mens tussen de mensen. Met je ups <laughs> en je downs. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, dan was dit het. <laughs> Lieve luisteraar, het feit dat je zo ver gekomen bent met het luisteren van mijn audiodocumentaire vind ik een enorme blijk van waardering. Voor mij was het maakproces de afgelopen 3,5 jaar intens, mooi, intensief, maar ook taai. Mocht je me een extra blijk van waardering willen geven, dan kun je een donatie doen via voyenpot.com slash gesloten kamer open boek. Voyenpot met een D. Dat zou ik enorm waarderen. Deze audiodocumentaire is mede mogelijk gemaakt door iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Jochen, Karel, Louise, Leonie, Bianca, Michel, Kirsten, Anke. Natuurlijk mijn lieve mama, visionair ordinair, Mark, Thomas en Thomas. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Dankzij de sponsoren heb ik deze audiodocumentaire kunnen maken. Het Vergeten Kind... Projeventute, Partners voor Jeugd, Professional vanuit je hart, Jurian Kamer, Gezinshuis Veda, Stemacteren.nl, Radar Vertige en alle donateurs via Voor de Kunst. Hartstikke bedankt. Deze audiodocumentaire is geproduceerd door mij, Nadine Kamer, met de ondersteuning van Visionair Ordinair. Muziek is gecomponeerd door Stijn Kerenweer.